0: Et sa scène présente Regarde Cinéaste, un podcast imaginé et animé par Stéphane Rouge.
1: Bonjour à tous. Lors du premier podcast, elle nous a raconté sa jeunesse, ses débuts, sa fructueuse collaboration avec Alain Rennais, son passage à la mise en scène avec le goût des autres. Aujourd'hui, nous allons évoquer une double transition celle vers la création de musique originale pour ses films, avec Philippe Rombi et Fernando Fisbane. Puis un autre aiguillage, cette fois vers la chanson, avec l'enregistrement de ses albums vocaux, notamment avec El Quintet Official. Bonjour Agnès Jaoui. Bonjour. Alors nous avons terminé le précédent podcast en évoquant votre traversée du miroir comme cinéaste avec le goût des autres. Le film se termine sur une séquence assez émouvante puisqu'on voit à plusieurs reprises le personnage d'Alain Chabat qui est à la fois chauffeur et flûtiste amateur, on le voit répéter tout seul chez lui et à la fin du film on le voit jouer euh, avec une fanfare interpréter non rien de rien, le standard de, de Charles Dumont est-ce qu'on peut dire que dans cette séquence qui clôt le goût des autres il y a, disons qu'elle révèle de façon un peu embryonnaire quelque chose qui va revenir dans vos films suivants c'est-à-dire filmer de la musique, notamment filmer
0: de la musique vivante. <rire> euh, elle est surtout, pour moi, euh, pour nous, euh, symbolique du fait que les autres <rire> euh, sont euh, peut-être l'enfer, mais aussi complètement nécessaire. Et que je trouve que, euh, souvent, euh, je partagerais plutôt le, la philosophie de Brassens qu'au-delà euh, de trois, on est un groupe de cons. Euh, sauf en musique euh, l'émotion euh, la, la, la beauté de ce qui se fait en musique quand on est en groupe euh, et quelque chose enfin, encore une fois une, une émotion qui, qui, qui est incomparable et c'est ce que ça signifiait pour nous parce que ce flûtiste amateur, il joue tout le temps les mêmes deux notes, et on se demande euh, voilà, où ça va aller, ça paraît ridicule, sauf que tout d'un coup, quand il y a les autres, et on comprend que, que euh, ce sostenuto, enfin que ces deux notes, sont, sont fondamentales, et que euh, chacun a sa place, et que, euh, voilà, et, et, et pour moi, c'est de l'harmonie, euh, dans tous les sens du terme, et, et, et c'était plutôt euh, cet hommage-là, enfin, voilà, ce... Puis, puis c'est un personnage qui est un peu euh, en dedans, qui est un peu, qui paraît moins comme ça, euh, flamboyant que celui qu'incarne Lenvin, Et puis finalement, peut-être que euh, c'est lui qui a raison. Quoi. Voilà, en tout cas, c'est lui qui, qui a trouvé un chemin pour être heureux, peut-être plus, euh, plus humain justement que, que l'autre euh, qui est droit dans ses bottes, mais qui, euh, qui du coup, bah, est victime de lui-même,
1: voilà. Mais ce que je voulais vous demander, c'est justement, est-ce que vous pensez que ça annonce quelque chose comme une que vous allez développer Peut-être que vous ne le, le saviez pas forcément quand voilà, vous l'avez tourné. Pense, je,
0: je pense que je ne le savais pas. Par contre, c'est sûr que, que j'aime filmer la musique. J'aime la musique. Et d'ailleurs, j'ai mis en scène un opéra euh, Tosca où euh, j'ai filmé les musiciens et, et ils apparaissaient à l'écran de temps en temps parce qu'on euh, sait mal tout ce qu'ils font, et enfin, on sait mal à quel point tout d'un coup, bah, la flûte justement à ce moment-là, ou la harpe à tel autre, ou... enfin, pour moi je vous dis, c'est, il y a de quoi désespérer de, de l'être humain quand même, euh, très 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 souvent, mais quand ils font de la musique, je trouve que c'est... il y a de quoi, euh, de... enfin je deviens un bisounours, quoi. je me dis mais, mais c'est extraordinaire les, des êtres humains sont capables de faire ça ensemble, sont, sont capables de, de donner cette beauté avec chacun. Euh, D'ailleurs, c'est fou qu'en ce moment, bah, ils ne puissent pas jouer, quoi, enfin, euh, et que ça soit considéré comme non essentiel. Enfin, c'est un autre débat, mais mmh. moi, je, plus je vieillis, plus ça me fait pleurer. Enfin, ça m'a toujours fait pleurer, ça m'a toujours ému. mais c'est des émotions mais, euh, que j'aimerais que plein de gens connaissent. Et, y compris, euh, il m'est arrivé de devoir dire des textes ou, ou chanter avec des orchestres symphoniques. C'est incroyable. Ou même euh, le, la première fois que je suis allé dans un conservatoire et qu'il y avait euh, des gens en jean, et cette femme qui chantait euh, dans une petite salle de conservatoire euh, en... qui était, euh, voilà, il y avait rien euh, comme décorum, mais tout d'un coup ce son qui sortait, ce. C'est fabuleux. Enfin, c'est encore une fois je, ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain. Donc. Euh...
1: Et en l'occurrence, dans le, votre deuxième long métrage, comme metteur en scène, comme une image, l'art lyrique est à la fois en partie le cadre du film, mais c'est aussi un moteur du récit par rapport au, à, à votre relation entre votre propre personnage, prof de chant, et celui de Marie
0: Louberry, Lolita, qui est apprentie chanteuse lyrique. Oui, oui. Ça, c'est. Assez... Peut-être le plus autobiographique de, de mes films, euh, même s'ils le sont tous évidemment. Enfin, et puis pour, il euh, y a évidemment de l'histoire de, de, de Jean-Pierre aussi dans, dans, dans plusieurs, mais effectivement celui-ci est euh, peut-être le, le plus proche de moi, mais bon, on s'en fout. Et là Je aussi,
1: Schubert qui revient mmh. en, en force, mmh. avec une pièce qui s'appelle « Andy Music mmh. ». Et euh, vous m'avez dit d'ailleurs, vous m'avez dit que, que finalement, quand on plaque Schubert sur une image, c'est très difficile pour un compositeur de s'aligner. Ah,
0: c'est sûr. C'est sûr que c'est donc, encore une fois, la difficulté de, euh, de la musique de film, c'est que très souvent, elle arrive en dernier. Euh, avec peu de temps et c'est absurde parce que euh, vous avez beau être euh, un, un immense compositeur, vous n'avez pas forcément tout de suite le thème qui con convient enfin et c'est pour ça aussi que quand il y a des euh, Nino Rota Fellini euh, Bernard Herrmann, enfin bon bref, tous les tous les tous les les duos de, de compositeurs réalisateurs qui se sont trouvés, bah ont créé des choses extraordinaires parce que euh, ils avaient la connaissance l'un de l'autre et le temps et, et euh, évidemment je m'imagine que c'est pas des gens qui intervenaient au dernier montage comme c'est la plupart du temps le cas euh, et, et donc euh, bah moi Schubert, c'est mon c'est mon ami mon frère et mon consolateur depuis euh, que je suis petite, et évidemment quand, quand je le mets sur certaines images, euh, oui, c'est difficile de, de faire mieux derrière. Oui.
1: Mais alors, néanmoins pour nuancer dans comme une image l'avant-dernière séquence du film qui est une séquence bouleversante et là il y a Schubert parce que la, la séquence démarre sur Schubert vous quittez la maison euh, de, de vacances vous plaquez ce monde que vous ne voulez plus voir ouais. en mettant Schubert à fond la musique se prolonge sur la fameuse séquence de la bicyclette mais là il faut que Schubert devienne autre chose comment ouais. est-ce que
0: vous avez traité ce, ce moment musical <rire> Ben bah, effectivement j'avais envie qu'il y ait une espèce d'envolée lyrique donc je me suis adressée à Philippe Rombi euh, que j'avais découvert Passe pas forcément avec le film de François Favra bon sur d'autres euh, je crois que c'était un film d'Ozon où j'avais beaucoup aimé euh, ce qu'il avait fait et, et euh, il était très gêné au départ de devoir partir de Choubert pour faire Pourquoi quelque chose. Bah, il se sentait un peu écrasé, un peu euh, blasphémateur, enfin je sais pas, enfin, je comprends, euh, c'est euh, une œuvre en plus tellement simple et implacable et essentielle, ce Andy musique. et, et puis ben, évidemment il a, il a joué le jeu et, et, et ouais j'aime beaucoup ce qu'il a fait.
1: Vous avez assisté à l'enregistrement oui. Comment ça se passe là Vous êtes cinéaste et pour la première fois, il y a une séance des musiciens qui sont réunis pour vous, pour votre film, pour vos images. Comment est-ce que vous avez
0: vécu ce moment Avec énormément de plaisir, de, de chance, de joie, comme à chaque fois que de toute façon je suis avec un orchestre. Je dois dire qu'à chaque fois, je, je me dis mais que c'est beau la vie.
1: Voici donc le, le fameux Andy Music, écoutez bien les Corde de Philippe Rombie entre sous le piano-voix de Schubert et le supplante vers 40 secondes comme une sorte de, de fondu enchaîné, passé-présent, 19e, 21e siècle. Du kunst in wie viel Wilder
0: der Kreis umstreikt
1: Agnès, vous avez réagi comment quand, quelques années plus tard, Wes Anderson a eu l'idée de réutiliser votre Schubert
0: dans Moonrise Kingdom J'ai été complètement flattée. Je l'ai découvert en plus, euh, en voyant le film. Et bon, les producteurs avaient, euh, avaient déjà fait leur, euh, leurs affaires, mais j'étais pas au courant. Et, euh, et donc... Euh, on m'avait dit qu'il me remerciait dans les... au générique, donc je ne comprenais rien pourquoi Wes Anderson me remerciait. Et puis j'ai vu le film et je, je nous suis entendu parce qu'en fait, il prend plusieurs moments. Hein. Et il prend notamment aussi des moments où on chante tous ensemble avec mes amis, qui sont toujours mes amis chéris de Canto Allègre, l'ensemble vocal avec lequel je travaille depuis de longues années, grâce à Bernadette Edval, enfin... Bref, et donc quand j'ai entendu ça, j'ai bah, été touchée, j'aime beaucoup ce film en plus, et ce cinéaste, et voilà, ça fait partie des, 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 des choses qui vous rendent fière et heureuse.
1: Et, et, et sur le tournage, le, le moment, de cette séquence clé, la séquence de la, du concert dans la chapelle c'est-à-dire arriver à filmer les, comment dire un, un, notamment un groupe vocal qui, qui va chanter dans un lieu comme qui est assez exigu il etc et puis c'est un moment en plus dramatiquement important puisque le personnage de Bakri va sortir il va rater la la la, la en partie la prestation de sa propre fille etc et ça vous a excité l'idée de vraiment de de tourner quelque chose qui soit un moment fort de la dramaturgie du film et qui en même temps dans la musique est vraiment au
0: centre du du dispositif oui ça m'a plu parce que parce que je crois que j'ai tout le temps envie de... J'ai tout le temps envie de les filmer, euh, mes amis chanteurs. J'ai tout le temps envie de... Enfin, en fait, aussi pour transmettre euh, cette immense joie et cette immense consolation que m'apporte la musique. Euh, Jean-Pierre Bacry, il n'est pas sensible à la musique classique. Et c'est fou parce qu'il est très doué musicalement, très... Euh... Il aime énormément de types de musique, mais la scène, il ne m'en voudra pas, euh, il, euh, si je le révèle, mais de, de Juanita Banana, de, de, c'est-à-dire du personnage qui reconnaît euh, une musique, je l'ai vécu avec Jean-Pierre Dans Rigoletto. Dans Rigoletto, et j'ai vu Jean-Pierre lui-même, parce qu'on écoutait une œuvre... Euh, Enfin, voilà, euh, à, à, à la télé, il y avait. Euh, et, et, et je l'ai vu tout d'un coup heureux. Et moi, j'étais heureuse. Je me suis dit, ça y est, il comprend la joie de la musique. Et il m'a dit, Royetta, malade. Enfin, bon, bref, C'était <rire> la. Voilà, c'est une scène vécue. Il y en a beaucoup dans, dans nos films. Bah, vous savez comment c'est, quand on aime quelque chose, on a envie que, que les gens que vous aimez aiment aussi, euh, ça enrage de se dire mais, et, mais bon, autant Jean-Pierre finalement j'ai jamais réussi à le persuader, enfin bon il y a quelques musiques qui, qui s'est mis à aimer grâce à moi mais pas beaucoup en fait, autant euh, je me dis qu'il y a d'autres gens euh, que, qui vont pouvoir être éventuellement touchés par ça, enfin je... je Évidemment, le son me passionne et l'image me, me passionne, donc j'ai envie de, de pouvoir euh, bah, travailler les deux, voilà, exprimer les deux.
1: Alors entre la sortie de, de *Commune Image* et celle du film suivant, *Par les mois de la pluie*, il y a une étape importante dans votre dans votre parcours, qui est la sortie de votre premier album. Mmh. en tant que chanteuse. J'ai pensé souvent à Michel Legrand qui, a été, qui était chef d'orchestre, compositeur, pianiste, et qui à un moment donné a voulu devenir lui-même chanteur et plus tard encore metteur en scène et qui disait toujours j'ai envie de me sonder moi-même, c'est-à-dire de mesurer mes propres limites et de voir jusqu'où aller trop loin pour paraphraser
0: Cocteau. C'était la même chose pour vous oui, alors oui et non. En fait, c'est vraiment très personnel, mais pas, je peux tout à fait le révéler. Je suis allée à Cuba, j'ai aimé ce pays et ces musiques m'ont touché comme des musiques maternelles. J'ai mis du temps à me rendre compte que c'était des musiques, en fait, beaucoup issues de la musique arabo-andalouse et que. Henri Macias, qui a bercé mon enfance hein, en tant que euh, chanteur euh, <rire> du Maghreb, que, donc, que mes tantes euh, et ma famille, qui à ce moment-là ne se sentaient pas très bien vues euh, en tant qu'immigrés pourris, il euh, bah, y avait quand même quelqu'un qui les représentait, qui était aimé, qui était accepté par la France. Donc c'était quelqu'un très important pour. Euh, pour, pour pour ses pour familles, pour ses gens. Et puis, ça aussi, c'est des musiques qu'on berçait mon enfance. Et quand on m'a demandé pour un euh, euh, Champs-Élysées de Michel Drucker de chanter avec lui, bah, j'ai réécouté, j'ai voulu. Et là, tout d'un coup, je me rappelle, justement, d'appeler mon ami cubain à Cuba, de lui faire écouter. Et il, il me disait Pero, es puro flamenco, es puro flamenco, pero, pero es puro flamenco. Et, et j'ai compris, voilà, ces correspondances. Et après, grâce à Christina Pluard... Euh, l'arpeggiato etc enfin, j'ai compris aussi qu'en fait euh, toutes ces musiques aussi d'Amérique latine euh, elles ont avec leurs contretemps leur, euh, leurs émioles et tout elles ont beaucoup à voir avec la musique baroque elles ont beaucoup il y a beaucoup de il y a toute une histoire euh, savante sur le fait que bah, euh, les colons sont arrivés avec leur musique et leurs instruments de cette époque après qu'ils sont repartis et que les instruments sont restés enfin il y a Beaucoup de correspondances réelles, musicales, entre toutes euh, ces, ces expressions musicales tellement différentes et qui me touchent terriblement toutes. J'ai toujours voulu être un peu plus que moi-même, changer sans foi d'amour pour me rencontrer. Femme d'un seul ou de tous, tel était mon dilemme. Et mon cœur perdu sans fin c'était carré. J'ai voulu voir ailleurs si l'herbe était vermeille. Ma misère serait moins un pénible soleil Mais j'ai dû constater qu'aussi loin que l'on parte De ces doutes jamais vraiment ne s'écarte. Et j'ai serré les points pour m'ordonner de croire, Qui par les étoiles et par ce refrain Impose ta chance, celle ton bonheur Avec ton risque et n'est pas peur Ils s'habitueront.
1: Il Y a l'interprète, mais il y a aussi le fait y cette autre bascule, c'est que vous devenez ah oui, oui. auteur, autrice, oui. c'est-à-dire que vous, euh, auteur de pièces de théâtre, auteur de scénarios. comment ça se passe quand vous écrivez le texte d'une chanson Est-ce que pour vous, justement, c'est écrire quelque chose qui serait comme une pièce de théâtre ou un scénario miniature
0: Alors en fait, oui, c'est bizarre, je rentre en espagnol, donc on m'a un peu demandé d'écrire en français, donc je l'ai fait... Oui, avec un peu... Euh, quand même, j'aimerais bien un jour écrire une chanson que des gens reprennent ou quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est, qui est très émouvant là-dedans. Mais, force est de constater que c'est pas du tout comme écrire un film. Voilà. C'est un exercice pour moi qui est proche de la poésie. Et la poésie, je me suis arrêtée euh, à l'âge de 12 ans. Et je suis même pas sûre que même à 12 ans, j'ai vraiment écrit des poèmes. Donc, euh, voilà, je, suis comme, je me sens débutante, en fait... Euh, et très écrasé par Brassens, Barbara, par... C'est pas le même art, je pourrais raconter des petites histoires, et c'est les rares fois où j'ai trouvé supportable ce que j'écrivais, mais, mais l'art de... des mots qui font que oh, c'est beau, enfin voilà, de, 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 de Léo Ferré, de... Brassens, n'en parlons pas, parce qu'en plus, il on... y a un travail dingue, mais ou Barbara dans un autre... mais je, je, pour moi je, je ne l'ai pas et je sais que je devrais pas le dire mais euh, parce qu'il suffit que je le dise pour que tout le monde trouve ça nul effectivement ce que j'écris mais, mais 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 bon voilà. mais c'est pas grave je, 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 je l'aurai peut-être un jour mais c'est pas du tout du tout du tout le pour moi le même le même travail le même exercice
1: dans Parlez-moi de la pluie, qui peut être objectivement le film le moins directement musical de vos cinq films comme cinéaste. il y a comme deux, trois très belles séquences dans lesquelles la musique a une vraie mission, un vrai statut. Et je pense à ce que vous avez fait, par exemple, au mixage, dans une séquence où le personnage de Jamel Debbouze découvre que son coéquipier, Jean-Pierre Bacry, tourne en fait des, des, des films de baptême. Et comme s'il y avait un masque qui tombait, ils ont un dialogue assez anodin et derrière, il y a une œuvre, il y a Handel, qui crée comme une espèce de gravité sous-jacente à la banalité de leur propos. Est-ce que ça, c'est le type de manipulation que vous aimez au moment du mixage
0: Ah bah Merci, parce que mon monteur était contre cette musique à ce moment-là, euh, François Gédigé. Mais j'ai tenu. Euh, oui, complètement. Et d'ailleurs... Ce film qui qui, qui est plutôt le, 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 le mal aimé de notre filmographie et je comprends pourquoi et il y a des moments où je suis pas contente de ce que j'ai fait musicalement par exemple mais mais ce moment j'en suis enfin j'en suis contente je, je je oui je suis d'accord avec moi en tout cas et euh, bon après c'est une œuvre sublime effectivement d'une telle puissance c'est peut-être pour ça que j'ai digéré euh, trouvé que c'était ça n'allait pas ou j'en sais rien mais mais oui, effectivement, euh, tout, tout est banal. Enfin, je vais, je vais vous paraphraser une fois de plus, mais tout, tout est banal dans ce moment, tout est trivial, pratiquement. Et puis, euh, et puis il y a cette musique qui y a euh, aussi dans les églises, ou aussi dans les... Euh, C'était un enterrement il n'y a pas si longtemps, où tout était pas bien, parce que le discours du prêtre était pas bien, qu'il faisait très froid, puis que c'était pas bien, parce que c'était quelqu'un qui était mort et que rien n'était bien. Mais tout d'un coup, sur un tout petit magnéto merdique, ils ont mis justement du Vivaldi, là, pour le coup, et... Ah, voilà, enfin, il se trouve que ces musiques sont aussi rattachées à l'église, et... Et c'est vrai que... Euh, bah oui, ça console, c'est vrai que... Euh, ça peut faire croire en Dieu ou en tout cas euh, en quelque chose de supérieur. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Mais oui, j'étais je, je, heureuse d'avoir cette musique à ce moment-là. Et puis le film se termine sur quelque chose
1: qui est assez étonnant. C'est que quand on aime Brassens, oui. on est habitué à entendre Brassens avec une combinaison très simple qui est une voix, deux guitares, une contrebasse. Et là c'est un retraitement de Brassens par une, une fanfare cubaine, <rire> et euh, une relecture des Passantes, chanson mmh. que Brassens avait écrite sur un poème d'Antoine Paul, et qui figurait d'ailleurs déjà dans le film de François Favra. Euh, mmh. Qui est-ce qui vous a motivé à utiliser ce retraitement complètement hirsute, inattendu de Brassens, pour canaliser, pour faire la fin de, de « Parlez-moi de la pluie
0: bah, » Voilà un exemple. « Parlez-moi de la pluie » s'appelle comme ça, en référence à une chanson de Brassens que j'adore, et qui ne fonctionnait pas avec le film alors que je l'espérais euh, pendant que j'écrivais le film et voilà il y a trop de paroles dans Brassens peut-être que j'aurais pu leur faire composer par quelqu'un les faire évoquer mais bon, tout d'un coup euh, ça, ça fonctionnait pas du tout mais j'avais toujours envie que le titre demeure bien que ce soit un titre que personne ne retienne et qu'en général on écorce toujours mais c'est pas grave donc c'était pas un si bon titre mais tant pis et puis j'avais j'avais envie qu'il y ait quand même parce que et il y a cette, ces musiques de fanfare cubaine avec des instruments complètement désaccordés faux et c'est ce qui est tellement beau et tellement bouleversant euh, dans leurs interprétations et dans, en général ce que j'entends là-bas et il y avait en plus que j'adore parce que j'aime pas tellement la tristesse pour la tristesse du tout même mais quand la mélancolie devient finalement dansante et festive, joyeuse ouais, ouais. et festive et c'est ouais. comme ça qu'elle se termine cette fanfare elle est oh c'est c'est merveilleux comme musique c'est euh, tout ce que j'aime
1: Votre quatrième film, pour la première fois, vous allez vraiment demander une partition originale, conséquente, à Fernando Fisbane, dont vous parliez tout à l'heure. Pourquoi est-ce que sur ce film-là, donc au bout du compte, le déclic s'est produit
0: Alors parce que euh, d'abord, enfin d'abord, j'en sais rien. Je ne je sais pas dans quel ordre ça se passe, mais euh, mon amitié avec Fernando Fisbane et le fait que euh, donc il est, il fait partie du groupe maintenant. Euh, du cathode officiel, etc. Enfin bref, euh, on est devenu de plus en plus proche, de plus en plus... Euh, on s'est de, de mieux en mieux connu. Il, il, il est comp compositeur de musique et en même temps, il vient du CNSM, enfin bref, il est très euh, euh, cultivé. enfin il, Et en même temps, il, il est très ouvert à la musique euh, populaire. Donc euh, on avait comme ça des, 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 des points communs. Et puis... Euh, et puis aussi, je me disais, mais si je mets toujours du Schubert, ça teinte énormément euh, mes films, enfin nos films. Donc euh, essayons d'aller ailleurs, essayons de, de sortir peut-être d'une couleur. Voilà, enfin, euh. Et puis il y avait ce personnage de, 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 de compositeur du CNSM, qui était bah, pas inspiré de Fernando, mais enfin voilà, qui avait quand même. Euh, donc il y avait. Tout un ensemble de choses qui faisaient que je me suis dit, euh, euh, créons quelque chose ensemble, voilà. Euh, euh, René, dans tout ce qu'il m'a appris, il y avait aussi le fait qu'il disait, euh, oui, je pourrais faire ça, mais bon, je l'ai déjà fait dans mes lots. Je pourrais, il aimait énormément innover, et, euh, et je trouve ça chouette, parce que, de bah, toute façon, je trouve qu'on... Bref, je trouve ça agréable de créer, quoi, de, 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 de tenter des nouvelles aventures, des, nouveaux, des nouvelles choses. Je trouve que c'est stimulant, c'est vivant. C euh, voilà. Quand Ennio Morricone avait été sollicité par Tarantino pour écrire la musique des
1: Huit Salopards, il avait hésité. Et il a dit « J'ai hésité tout simplement parce que j'avais devant moi un cinéaste qui, depuis son premier film, ne faisait que manipuler des musiques préexistantes. » Il disait « J'avais peur qu'il soit, pas englué, mais en tout cas freiné par des automatismes, etc. » Il dit j saura t Sera-t-il accepter qu'un compositeur apporte aussi son propre éclairage, sa propre interprétation de ses images, de son sujet, etc. ?» Vous, ça a été facile, après plusieurs films, de se dire bah « Ben voilà, maintenant j'ai quelqu'un qui va créer quelque chose d'original.
0: Alors ça a été facile, oui, parce que d'abord c'était mon désir et ensuite, alors pour le coup on a travaillé dès le début ensemble. Alors justement, euh, sur son opéra, enfin, sur, euh, qui, qui, la, qui, enfin la musique qu'il a créée à partir de, de, de L'homme qui met les chiens, euh, régulièrement il me dit non mais là... Euh Tais-toi, c'est mon opéra, c'est moi qui fais ce que je veux et, et tu n'as pas à t'en mêler. Et c'est vrai. Euh, mais parce que sur le film, alors c'est évidemment lui qui a composé tout, mais je pouvais lui dire j'aimerais qu'il y ait tel thème, qu'on parte de tel thème, que... aide-nous, raccroche-nous, enfin voilà, qu'on reconnaisse tel thème dans ta musique contemporaine, même dans, même dans le, le concert que fait Sandro à un moment. Je voudrais. Euh, J'ai fait écouter les, 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 les partitions. Enfin, on a écouté ensemble les partitions de de Walt Disney, justement euh, les premières sur Cendrillon, etc., et qui sont fabuleuses. Euh, voilà, on a on a fait quand même un vrai travail ensemble. Je ne me suis pas senti euh, dépossédé de quoi que ce soit. Alors, il faudrait que vous nous racontiez absolument
1: comment vous avez eu l'idée, tous les deux, de cette séquence musicale, avec un montage alterné entre une répétition au conservatoire, avec une formation un peu chambriste, et l'arrivée du personnage principal, Sandro, euh, Arthur Dupont, au bal des Princes, où il va rencontrer la femme de sa vie. Et, et la relation entre les deux se fait sans dialogue. C'est la musique qui raconte quasiment leur, leur coup de foudre.
0: C'est Cendrillon. Hein. Cendrillon, on l'a regardé, on a regardé ce, ce, ce moment. Euh, euh, on a regardé l'horloge et les douze coups de minuit qui n'existent pas. Il y a absolument zéro horloge dans Cendrillon. C'est pour ça que c'est rigolo, euh, la musique. Enfin, et, et le souvenir. Y a, y a, justement, c'est la musique qui dit que c'est l'heure. Euh, Comme dans a... votre film d'ailleurs, il y a un effet de carillon pour les doux. Exactement. Voilà, on, on, on s'est vraiment inspiré de, 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 de ce moment-là, euh, qui est entièrement musical.
1: Est-ce que vous diriez avec le recul que peut-être c'est l'un de vos films les plus influencés par René, notamment dans une forme de stylisation de l'image, d'avoir de nombreuses séquences qui s'ouvrent sur un plan qui évoque comme ça ces illustrations de, de livres, de contes de fées avec l'image qui
0: s'anime euh, Ce qui est sûr, c'est que c'est un film euh, plus fantastique, enfin, entre guillemets, enfin, en tout cas moins réa enfin, réaliste dans tout. Enfin, voilà que d'habitude, ce qui a d'ailleurs été euh, très jouissif pour moi, très libérateur, parce qu'on je... bah, sortait de voilà, ce naturalisme, de... et que du coup, puis, puis aussi, j'ai commencé euh, avec des idées très arrêtées sur... Euh... Il faut pas que la caméra bouge, il faut qu'il euh, y ait des plans, euh, séquences avec euh, et, puis, euh, et que là je, voilà, je, je m'en foutais un peu de enfin j'avais plus d'idées de, de dogme. et puis mon chef hop aussi était quelqu'un de moins dogmatique que, que les autres peut-être enfin de moins euh, voilà parce qu'il y a des goûts comme ça et des et des modes je sais que j'avais demandé des zooms au début et qu'on m'avait dit mais non mais les zooms certainement pas et que euh, bah, il était d'accord pour qu'il y ait des zooms, enfin bon bref ça, ça lui semblait pas une faute de goût affreuse et euh... c'est vrai que jusqu'alors vous n'aviez jamais
1: tourné de Galipette à l'envers
0: non, il <rire> non, y a plein de choses que j'avais pas faites et c'est vrai que euh, bah, c'était oui euh, créatif, amusant euh, et euh, et qui avait plus de mise en scène aussi, quelque part. Enfin, en tout cas, elle était plus visible. C'est surtout ça. Mais. Euh... Oui, après, René, je sais pas. C'est drôle parce que je suis retombée il y a pas longtemps sur le message qu'il m'a laissé après. Euh... Après le goût des autres.
1: Parce qu'il voyait
0: vos films au fur et à mesure euh... Oui. Oui. Et oh, C'était trop beau.
1: Sur votre dernier film à ce jour, Place publique, la musique est au centre du dispositif, puisque un lieu unique, une fête, et un groupe, un combo, un sextet, ça fait quoi d'avoir là au centre de la mise en scène ce groupe de musiciens qui sont vos musiciens Là, c'est à nouveau le fameux ouais. Roberto euh, et
0: les fameux Fernando. Oui, euh, ouais, absolument. Bah, ça fait d'abord ça fait plaisir. Et d'ailleurs aussi, je me souviens du moment. Euh, sur, on était en préparation sur Au bout du compte et où on est allé au, au CNSM écouter euh, les répétitions euh, et ah, le, le... ça me rassure la musique <rire> je ne sais pas comment dire autrement ça me console, ça me rassure et d'ailleurs pareil quand on a répété avec euh, euh, parce qu'en préparation d'un film c'est un moment que j'aime plutôt bien parce que voilà, tout est possible on est euh, toute l'équipe ensemble en train de chercher c'est très joyeux et c'est très, en même temps, abstrait et puis au fur et à mesure, on commence à être un peu inquiet parce que, voilà, le, on arrive au premier jour de tournage alors que tout est... Euh, et à chaque fois que je suis arrivée, que la musique était en cours ou que Jean-Pierre Bacry a répété euh, avec le groupe euh, Les Feuilles Mortes. mortes. Ah, c'est des moments qui sont très réconfortants. Voilà, très, euh, donc, euh, j'étais heureuse de les savoir là parce que euh, parce que d'abord parce que c'est mes amis que je les aime et aussi parce que euh, je savais qu'en tout cas à moi parce que c'est part quand même toujours de son propre ressenti, de son propre goût, j'aimerais ces moments là, j'aimerais ces, ces passages-là et et euh, bon si d'autres les aiment aussi bah, tant mieux c'est comme ça que, que je fonctionne
1: puis, Vous avez poussé en plus les, certains comédiens à chanter parce que Bacri mmh. imite Montand mmh. Bachung à la fin sur Rosé Joséphine mmh. et Éric Viellard euh, mmh. chante mmh. sur le karaoké mmh. de la tendresse
0: mmh. euh... oui. Je savais qu'il chantait bien aussi enfin je l'avais déjà entendu chanter et, et puis Jean-Pierre il... il chante merveilleusement bien enfin il a une oreille je pense qu'il a une oreille absolue d'ailleurs il est vraiment... Euh... Enfin bref, peu importe, ça c'est pas... enfin, il, il a de la feuille.
1: Et puis au niveau du mixage, en plus, par rapport à la musique, il y a des, il y a des, des effets de rupture. Par exemple, quand le personnage de Frédéric Pierrot avoue être amoureux de votre nièce dans le film, mmh. et là, la musique s'arrête derrière. Et l'arrêt de la musique en, en, derrière le dialogue... Augmente la déflagration de la révélation, quoi. Mmh. cest vous tombez encore dans un dans le grand canyon quasiment, <rire> parce que comme si la, juste la musique s'arrête derrière vous au moment où il dit j'aime pas mais là.
0: Mais oui, parce que la musique elle change tout. La musique elle fait que euh, le plus grand malheur de quelqu'un peut être tout d'un coup magnifié, peut être, enfin euh, vous devenez un héros avec de la musique euh, dans les oreilles. Enfin et puis tout d'un coup quand elle est pas là, quand elle est euh, euh, bah, vous êtes tout seul vous êtes tout seul euh, avec vous même mais avec l'effroi le, du vide donc euh, oui, oui c'est vrai
1: aujourd'hui on est fin 2020, je le dis pour les auditeurs de ce podcast, dans une période en, à la fin de cette année tellement étrange, tellement insolite euh, quelles sont vos envies musicales pour l'avenir, à la fois du côté de la chanson et du côté du, du, du cinéma
0: alors j'ai très envie de remettre en scène un opéra parce que ça a été une joie pure et intense de justement avoir cette chance de, de baigner dans la musique pendant des mois.
1: Est-ce que vous aimeriez un jour, Agnès Jaoui, mettre en scène une comédie musicale au cinéma
0: Bien sûr. Mais je pense que j'aimerais... Faire tout ce qui se rapporte à la musique. <rire> Donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce que j'aimerais pas faire qui, qui se rapporte à la musique.
1: Est-ce que vous auriez déjà un sujet pour euh, une comédie musicale ou pas
0: Non, pas vraiment. J'ai des... des désirs.
1: Est-ce que vous seriez à minima d'accord pour qu'on termine sur une chanson que j'espère vous aimez, qui est une chanson que vous avez également utilisée d'ailleurs dans Place Publique, qui s'appelle « Amor Fantasma ». Oui bien sûr. Celle-là vous l'aimez Oui oui. Elle raconte quoi pour vous cette chanson
0: Oh elle raconte mon amitié avec euh, Roberto, qui était à Cuba, et que j'espère pourra venir à, en France pour euh, faire des concerts bientôt. Ouh. Merci Agnès. Merci à vous. Tu nombre es mi condena, sentenciado a ti estoy. Tu recuerdo es el fantasma, tu recuerdo es el fantasma que me abriga, corazón. Es este amor que me mata, qui me roba la calma, que me agarra, agarra y se abraza A mis cinco sentidos, maldito amor fantasma, por Dios, yo, yo te le pido, dame la libertad.